0: アップトゥーデート今日はアティピカル HUS の診断と治療について大阪医科大学小児科講師芦田明さんにお話しいただきます。溶血性尿毒症症候群以下 HUS と略しますは、微小血管症性溶血性貧血、血小板減少急性腎障害を3主張とし、臨床病理学的には、血栓性血小板減症性死半病 TTP とともに、微小血管障害症 TMA という疾患概念に含まれます。その中で、非典型溶血性尿毒症症候群、アティピカル HUS 以下 AHUS と略しますは、前駆症状として腹痛、下痢、血便などの消化器症状を伴う死が毒素酸性性、腸管出血性大腸菌、エステック感染症に続発して発症する HUS と対峙する疾患概念として捉えられていました。近年の研究成果から HUS の発症には、多種多様の発症病院が関与していることが明らかとなり、発症病院から疾患分類がなされるようになりました。これらの研究の進歩を背景に、我が国においても、2013年、2016年に、日本腎臓学会と日本小児科学会の合同委員会が組織され、非典型溶血性尿毒症,症症候群診断基準、及び非典型溶血性尿毒症症候群 AHUS の診療ガイド2015が発表され AHUS は最終的に先天性及び後天性の補体制御異常による HUS のみと定義されましたこの補体関連の h s a h u s は補体活性化経路のうち第二経路の異常活性化の結果発症します固体活性化経路の第二経路は、ティックオーバーと呼ばれる状態で、常に C3 から C3A、C3B へ分解されています。この C3B が細胞膜表面に結合し、B 因子や D 因子と反応すると、C3 転換酵素が形成され、さらにもう一つの C3B が反応し、C5 転換酵素が形成されます。この結果 C5 が C5A、C5B に分解され C5B が C6 から C9 とともに膜侵襲複合体、マ a を形成し細胞膜を破壊します。この反応が事故の細胞表面で生じないよう H 因子や I 因子、CD46 などの活性調節因子が存在します。これらの調節因子の異常や、補体活性を調節する B 因子や C3 に変異が生じると、この第二経路が過剰に反応し、事故の細胞が障害されることになり、HUS を発症すると考えられています。すなわち、HUS に含まれる病態としては、現在まで先天性の補体関連異常症として、H 因子、I 因子、CD46、B 因子、C3、トロンボモジュリン、ディアシルグリセロルカイネスイプシロン、DGKE の遺伝子異常症例、後天性として、抗 H 因子抗体陽性例、TMA を停止、エステック HUS、TTP、二次性 TMA が否定的で、上記基地遺伝子異常を認めないものの、臨床的に AHUS と考えられるものが含まれます。そこで AHUS の診断は、ヘモグロビン1 0 g p a エル未満の微小血管症性溶血性貧血、15万パーマイクロリッター未満の血小板減少、年齢性別による正常クリア値認知の 1.5 倍以上の増加を伴う急性腎障害、という基準で産地症を確認し、肝児が TMA であることを診断します。その後、発症年齢も考慮し、その病院の鑑別診断に移ります。TTP は、アダム TS13 という酵素の活性が著名に低下することにより発症します。先天的にこのアダム TS13 の遺伝子異常が存在する場合と、後天的に自己抗体の存在により発症する場合があります。したがって TTP の診断には、発症時、すなわち治療介入前の結晶にて、アダム TS-13 活性を測定することが必要で、その活性値が 10% を下回っているかどうかで判断します。エステック HUS の診断は、激しい腹痛、嘔吐、下痢、特に著名な血清下痢を前区症状に認める場合には比較的容易ですが、AHUS においても腹部症状が存在し得るので、単純に腹部症状の有無で STECHUS と AHUS を鑑別することは困難であると考えられています。従って STECHUS の診断には STEC 感染の証明が必要となります。STEC 感染の証明には、弁培養による病原性大腸菌の検出及びその菌の毒素酸性能の証明を行います。しかし、O157 をはじめとするエステック感染症では、感染が成立する菌数が極端に少なく、弁媒用での検出率は 70% 前後と報告され、結果判明までに3から5日程度の時間が必要です。病気の緊急性から患者弁より直接死が毒素や O157 の菌体抗原をラテックス凝集反応やイムノクロマトグラムなど迅速検査で検討する方法や患者血清中の抗 O157LPS 抗体の検出なども同時に施工し診断に努めますまた O157 以外のエステックによる感染、HUS の発症事例も報告されており、たとえ O157 が陰性であっても、O157 以外のエステック検出の検査が可能であるよう、血清、血症、便検体は十分量保存しておくことが重要です。この二つの病院が否定され、さらに二次性 TMA に分類されるような基礎疾患が除外された段階で臨床的に AHUS との診断に至ります。C3 の低値かつ C4 正常値は個体第二経路の活性化を示唆する所見ですが、C3 低値例は約半数程度と言われており、C3 値が正常であっても AHUS を否定できません。これらのことから AHUS の確定診断のためには、基地の7つの原因遺伝子及び抗エッジ因子抗体の精査が必要と考えられています。しかし、これらの遺伝子異常が判明しない患者も約 40% 程度存在すると言われており、遺伝子変異が同定されない場合でも完全に AHUS を除外することはできません。しかも、これらの検査は一般の医療機関で通常診療の中で行えるものではなく、専門の研究施設との連携し、診断を進めていく必要があります。AHUS の治療には大きく二つの治療法が確立されています。一つは従来より施行されてきた結晶治療であり、二つ目は補体調節薬である、人型遺伝子組み換え、抗 C5 モノクローナル抗体製剤であるエクリズマブによる治療です。結晶治療、特に結晶交換は、異常な固体関連タンパクの除去、抗エッジ因子抗体をはじめとする自己抗体の除去、正常な固体関連タンパクの補充を目的として、2009年に欧州より出されたガイドラインを参考に、HUS の診断後、直ちに血晶量の 1.5 倍量の新鮮凍結結晶を用いた血晶交換を連日5日間5回施工し、以後患者の状態に応じて施工回数を前減するというプロトコールが行われてきました。しかし、この欧州のガイドラインの評価では、71例中、血液学的寛解が 83% の症例で得られている一方で、人工衣症が 80.3% に残っていると報告されています。また、51例の小児例では、カテーテル感染など、カテーテル関連の合併症が 31% の症例に発生しているとも報告されています。一方、人型遺伝子組み換え抗 C5 モノクローナル抗体製剤であるエクリズマブは C5 に結合することにより C5 が C5A と C5B に分解するのを抑制し C5A とメンブランアタックコンプレックスの酸性を抑止します2年間の長期使用成績の報告では血小板数、腎機能が回復し投与期間中、エクリズマブの効果の持続が報告されています。ただ、エクリズマブ投与により、終末補体経路の活性化が阻止されるので、胸膜形成細菌、特に髄膜炎菌の感染リスクが増大すると考えられ、髄膜炎菌ワクチンの接種が必要とされています。また、日本人の約 3% にエクリズマブ不能性を示す、C5 の遺伝子変異が報告されていることにも留意が必要です。実際の治療の流れとしては、TMA を停止、エステック HUS や結晶治療が近忌と考えられている肺炎球菌感染症が否定的であれば、診断確定のための精査を開始すると同時に、厳重な全身管理のもとに結晶交換を始め、結晶治療を開始します。STECHUSTTP 二次性 TMA が否定的で臨床的に AHUS と診断された際にはエクリズマブによる治療を検討します小児においては二次性 TMA の頻度が低く血症交換を行うための中心静脈カテーテル留置に伴う合併症の危険性もあることから早期よりのエクリズマブ導入が推奨されていますただ、抗エッジ因子抗体陽性例について、エクリスマブに抗エッジ因子抗体を減少させる効果は確認されておらず、結晶治療や結晶治療プラス免疫抑制剤、ステロイドなどが用いられ、免疫抑制剤やステロイドを併用することにより、抗体化の減少から予後が改善するとの報告があります。しかし、エクリズマブに臓器障害など症状の改善効果はあるとの報告もあり、今後、抗エッジ因子抗体陽性例に対するエクリズマブ、血晶交換、ステロイドをはじめとする免疫抑制剤を用いた治療ステロテジーの確立が求められます。AHUS の診断治療について解説をしました。AHUS の定義概念が変化し、それに対応するように診断法が確立されつつあります。また治療法の選択も新規薬剤の登場で幅が広がり、予後も大きく改善しております。今後 HUS の診断治療のストラテジーが確立し、本疾患の予後が一層改善することが期待されます。アティピカル HUS の診断と治療について、お話は大阪医科大学小児科講師、足田明さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、。